0: Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, eu quero te agradecer pela palavra de hoje, eu te peço que o Senhor envie os seus anjos, envie a sua glória, envie a sua presença, Senhor, sobre cada lar. traga a sua presença sobre a minha casa aqui agora também, onde eu estou, Senhor. Eu declaro que não sou nada, que não tenho nada, mas que a Tua glória é real, que a Tua glória é verdadeira, que a Tua glória alcança a vida, Senhor. Então, em nome de Jesus, visita os lares, visita as pessoas, visita cada um que está disponível a Te buscar, disponível a entrar na revelação da Tua Palavra. Alcança corações, Senhor, mesmo de forma online, mesmo de forma remota. Alcança corações, alcança vidas, salva vidas, transforma, Senhor cada uma das pessoas que escuta essa mensagem em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você que está online aí, é, vamos lá, manda o seu amém, vamos participar dessa mensagem, amém? Você que nos, nos acompanha pela gravação, também deixe os seus comentários aí na rede social que você está ouvindo, mande o seu feedback, porque ele é muito importante para o crescimento aqui, amém? Desde já te digo, compartilhe essa mensagem com todos os seus familiares, todos aqueles que você ama, em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é a batalha pertence ao Senhor e essa é uma realidade espiritual das nossas vidas, amém? Nós estamos vivendo o tempo da maior colheita da história, nós estamos Estamos vivendo um momento de profetizar, um momento de crer, um momento de permanecer com a nossa fé firme, aonde ela deve estar. Muitas são as palavras proféticas liberadas para a próxima década e nós estamos na década da boca de, de falar, de profetizar, de usar as nossas palavras na forma correta. Amém? O Salmo 77, versículo 14, ele diz o seguinte, Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Essa tem que ser a nossa oração todos os dias, amém? Todos os dias nós precisamos levantar da nossa cama antes de... de ter uma refeição, antes de fazer qualquer coisa, antes de trabalhar, antes de tomar banho, antes de qualquer coisa que você for fazer no seu dia. O seu primeiro clamor tem que ser Deus, aquele Deus que realiza milagres, o Deus Todo-Poderoso, o Deus acima de todas as coisas, aquele que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. O povo de Deus orando, os filhos de Deus clamando pela glória, não porque é, precisam de uma transformação necessariamente, mas porque provaram da glória de Deus e sabem que a glória de Deus ela é essencial nas suas vidas. Nós precisamos ter esse entendimento do poder de Deus e da glória de Deus, em clamar no tempo que se chama hoje, no tempo do agora, mostra o teu poder entre os povos em nome de Jesus. Essa tem que ser a oração da igreja. Mostra o teu poder, Senhor, no meio do meu desespero. Mostra o teu poder no meio da minha, da minha depressão. Mostra o teu poder no meio da minha ansiedade. Mostra o teu poder no meio das minhas lutas. Mostra o teu poder diante da minha dificuldade financeira mostra o teu poder diante da minha tristeza Senhor, mostra o teu poder diante do meu relacionamento que está sendo destruído, que em nome de Jesus Deus faça uma transformação sobrenatural na sua casa, que Deus envie os anjos dele em seu favor nesse momento que a glória de Deus venha sobre a sua vida venha sobre o seu lar, que você seja cheio do poder de Deus, cheio da revelação de Deus aí onde você está já no início dessa mensagem em nome de Jesus essa tem que ser a nossa oração diária, vou repetir, amém? Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos, amém? Sabemos que essa é uma década da boca, não dá tempo de eu explicar sobre isso exatamente, apenas queria nessa mensagem, é um momento que nós estamos vivendo em que profetas do mundo todo estão dizendo que é tempo de declarar palavras do Senhor, de declarar que a glória do Senhor será executada no nosso tempo, de profetizar, de falar as coisas que estão no coração de Deus, o ano que nós precisamos ter a boca alinhada ao coração de Deus, pois é com a boca que nós atraímos as coisas dos céus para a terra. Com a boca nós ligamos na terra e porque nós somos igreja, nós somos povo escolhido de Deus, nós temos acesso de trazer à existência aquilo que nós declaramos. Essa é a autoridade da igreja, essa é a sua autoridade em comunhão com os outros filhos de Deus. A mudança ela não virá pelo governo, não virá pela saúde ou pela escolaridade, pelo estudo. Todas essas coisas elas são importantes e nós precisamos cuidar delas, nós precisamos estar envolvidos no meio de algo e trabalhando em favor dos outros. Todas elas são importantes, mas a mudança vem através da oração da declaração verdadeira do povo de Deus. Nós estamos entrando no período da maior colheita de almas da história, de pessoas tendo as suas vidas transformadas e as suas vidas salvas por Deus. Um tempo de anúncio do Evangelho e de ver pessoas se achegando à igreja. Mas, pastor, tudo que você está dizendo não tem nada a ver com o que a gente está vendo. As igrejas estão fechadas, tudo está bloqueado... Como você pode dizer que é o tempo de maior colheita de almas? Como você pode dizer que isso é uma realidade? Olha quantas pessoas estão se desligando da igreja. Olha quantas pessoas deixaram com que a frieza do seu coração afastassem da palavra de Deus. Olha quantas pessoas estão morrendo na fé. Olha quantas vidas agora estão em, se destruindo na depressão, se destruindo na ansiedade e em todos os outros pecados porque as portas da igreja estão fechadas. Como você pode dizer essas coisas? O que eu te digo é não tire os olhos daqueles que estão cheios de glória, daqueles que estão buscando a vontade de Deus, daqueles que estão chegando à presença de Deus, daqueles que estão se derramando no altar de Deus, daqueles que apesar de todas as dificuldades dizem o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Daqueles que realmente têm fome e sede da palavra de Deus, é para esses que Deus está disponível todos os dias. Deus ama todos, Deus deseja que todos estejam, mas Deus derrama a glória sobre aqueles que no meio da sua dificuldade levantam as mãos e dizem Deus mostra a sua glória. E nós precisamos estar no meio dessas pessoas, daqueles que levantam as suas mãos e dizem Senhor, derrama a tua glória sobre a minha vida, Senhor, derrama a tua presença sobre o, seu, sobre o meu lar, muda a minha história, muda a minha situação, acanta os seus anjos ao meu redor, faz com que a tua glória seja real na minha vida, na minha casa, como se eu estivesse cultuando o Senhor dentro da igreja. Tudo isso é muito bom e agradável o que eu estou dizendo, eu sei, mas a realidade de muitos parece até estar distante. E hoje eu preciso te dizer que é tempo de crer de novo na promessa do Senhor. É tempo de retornar à sua fé. Esse é o renovo que o Senhor traz sobre as nossas vidas hoje. É tempo de crer mais uma vez nas promessas do Senhor. É tempo de ter fé para ver as grandes coisas que o Senhor fará no meio do seu povo. Vamos lá, começando aqui a falar sobre o rei Josafá. Segunda Crônicas, capítulo 20. Abre a sua Bíblia no capítulo 20, porque nós vamos ler bastante aí, amém? Mas eu vou ler só o versículo 20 nesse momento. Capítulo 20, versículo 20, de Segunda Crônicas. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, Ouvi-me, ó Judá. Josafá era rei de Judá, amém? E vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha a palavra que o rei está dando para o seu povo. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. A nossa segurança está na nossa fé na presença de Deus. Crede nos profetas. Creiam naqueles que dizem as palavras que vêm do coração de Deus. Creiam naqueles que vão em nome do Senhor Jesus e prosperareis. É tempo da declaração de Josafá atingir as nossas vidas. Esse povo, nesse momento, estava diante de uma guerra, amém? E nós, claramente, estamos diante de uma guerra. Diante de guerras políticas, diante de guerras econômicas acontecendo a todo tempo, a todo momento. E nós fazemos parte disso. Não, não é possível alguém hoje se levantar e dizer assim, ah, eu não, eu não vou me envolver com política, eu não vou me envolver com as coisas que estão acontecendo. E só se você for morar em outro planeta, cara Porque se você é um cidadão Você está envolvido nesse meio Seja direto ou indiretamente Nós precisamos fazer algo de mudança Nós precisamos crer na palavra do Senhor Para que possamos ter a segurança verdadeira É tempo dessa declaração atingir as nossas vidas Voltem a crer no Senhor Para sua segurança e paz Creiam no Senhor Para a sua prosperidade Creiam nos profetas, nos enviados de Deus. Deus fala nos dias atuais. Muitas pessoas questionam essa realidade. Muitas pessoas questionam se Deus pode se comunicar com o homem ainda. Muitas pessoas é, tentam diminuir a glória de Deus, mas a realidade é Deus fala conosco. Não ignorem os profetas, não ignorem os sonhos que vêm de Deus. Não ignorem as palavras que vêm de Deus. E principalmente, não ignorem a palavra de Deus. Não ignorem aquilo que está escrito na Palavra, aquilo que está escrito na Bíblia... Aquilo que Jesus deixou para nós como um manual, como um foco para que nós possamos seguir. É tempo dessa declaração atingir nosso coração. Quer pro prosperar? Você quer crescer nesse novo tempo? Quer ter um tempo de paz constante na sua vida? Creia nos homens de Deus, naqueles que falam em nome do Senhor. Creia em Deus acima de todas as coisas obedecendo e colocando em prática a Sua Palavra, a obediência à Palavra de Deus como um todo, ao amor verdadeiro a Jesus, não apenas uma demonstração de apreço pela graça, ah, eu gosto da graça, ah, eu recebo a graça, ah, eu sou perdoado, não só uma demonstração de apreço da graça que todos nós queremos receber, mas que não vivemos por falta de compromisso. É um tempo, principalmente, de ter compromisso na presença de Deus, Compromisso com a glória de Deus. Compromisso com a palavra de Deus. Aplicar os princípios, obedecer a voz de Deus e praticar todas essas coisas. Uma graça barata e rasa, ela não te oferece essas coisas. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Nós precisamos nos voltar ao Senhor de uma forma completa, de uma forma genuína. Jesus propõe um compromisso real com o Evangelho, a ponto de vivermos a real graça salvadora baseada no temor de Deus, uma reverência e respeito àquele que se assenta no alto e sublime trono. Existem muitas promessas de Deus na sua vida ainda para serem cumpridas, existe um destino profético ainda para ser vivido, as promessas que Deus te deu, as palavras que foram lançadas em sua direção, elas ainda vão se cumprir. Você pode ter saído do caminho, você pode ter se desviado do seu olhar, mas quem deu a palavra foi Deus! Ele ainda tem intenção de cumprir, mesmo que você tenha se desviado do caminho. No passado eu era um adorador e eu me desviei do meu caminho, agora eu não sou mais nada. Não, isso está errado. Aquele que começou a boa obra na tua vida tem total intenção de concluir. Se alinhe, retorne ao propósito, ajuste a sua caminhada, ajuste a sua vida de intimidade, regresse ao propósito de Deus. Deus quer restaurar a sua fé de novo. Deus quer trazer de volta o verdadeiro evangelho, a verdadeira dedicação. Esse é o renovo do Senhor para esse tempo. Quem foi o rei Josafá que tão corajosamente queria restaurar a, a fé do povo, ali do povo de Deus, do povo de Judá, que ele tinha a responsabilidade? Durante o seu reinado houve uma grande, um grande combate à idolatria. Ele destruiu altos, quebrou estátuas e, e várias outras coisas. É, vários vale outros símbolos de, de adoração, de idolatria, amém? Ele conquistou Edom, fez reformas militares, políticas e religiosas. Tá? A história do rei Josafá está escrita em 1 Reis 22 e também em 2 Crônicas, desde o 18 até o, o capítulo 20, amém? Depois você lê na sua casa com calma e eu vou falar algumas poucas coisas aqui sobre o rei Josafá que chamam muito a atenção e que nós precisamos observar, que nós precisamos viver e colocar em prática, bem, Entender o porquê ele estava tão dedicado em crer na vontade de Deus e saber que ele está em segurança e também caminhar com os profetas, e também ouvir a voz profética e seguir as palavras proféticas. Então, como eu disse, durante o reinado durante o reinado do rei Josafá, ou Josafá, ou Jeosafá, ele foi um grande combatente contra a idolatria, ele quebrou a idolatria, ele rompeu com a prostituição cultural que existia na época, ele conquistou Edom, fez reformas militares, reformas políticas, religiosas, e durante o seu reinado ele também fez uma aliança com o rei Acabe de Israel, na batalha contra os sírios, né, principalmente, que foi quando o rei Acabe morreu nessa batalha, e aí eu quero que você entenda o que estava de errado nessa situação, o rei Acabe, diferente de Josafá, ele não era um cara que caminhava com a vontade de Deus. É, e entender a noção que estava sobre a vida de Josafá e o aprendizado que Josafá teve depois de se relacionar com Acabe é o que vai abrir caminhos para a gente vencer o principado que está atuando na nossa região, que está atuando ao nosso derredor e para que a gente possa avançar com o reino de Deus, amém? Então intercessores e líderes da Bola de Neve Santa Branca, entenda essa mensagem, amém? Entenda essa mensagem porque ela é muito importante. O erro de Josafá foi fazer a aliança com o rei Acabe, marido de Jezabel. Jezabel era a personificação do espírito de manipulação e Acabe, a representação do espírito de falta de zelo, falta de controle, falta de governo, falta de responsabilidade pela nação. Ele simplesmente abriu mão da sua responsabilidade sentado na cadeira de rei, entende? Ele era um banana de todos, as, de todos os aspectos. Ele permitiu o espírito de manipulação tomar posse do, durante o seu reinado. E principalmente o espírito de manipulação que estava sobre a sua esposa Jezabel, né? o espírito de roubo, o espírito de, 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 de maledicência, de maldade, de difamação. E aí você já entendeu aonde eu quero chegar mais ou menos. Um espírito enganou Acabe, dizendo que ele deveria atacar uma cidade chamada Ramot de E os falsos profetas do rei, eles disseram palavras enganosas, falsos profetas disseram palavras enganosas para convencer ele para ir para a guerra, para simplesmente agradar o rei. Sendo que isso não tinha nada a ver com a vontade de Deus. Aonde está escrito isso na Bíblia? Segunda Crônicas, capítulo 18, versículo 1. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7. Então vamos lá, eu falei que a gente ia ler o capítulo 20, mas vamos começar pelo 18, só um pedaço aqui, tá bom? Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e apresentou-se a Acabe. E depois de alguns anos, desceu ele para Acabe, em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote e Gileade. Então vamos lá, o rei Acabe recebeu Josafá com um churrascão, com uma grande festa. Ele falou: ó, senta aqui, vamos lá, vamos conversar, senta aqui na mesa comigo. E ele enganou ele, ele persuadiu, ele manipulou Josafá a subir a Ramote de Gilead e guerrear junto com ele. Vamos continuar o texto aqui, versículo 3: Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gilead? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, o meu povo com o teu povo iremos contigo para a guerra. Olha aqui, ele, ele entrou no erro, ele caiu no erro aqui, ele caiu na lado. Disse mais Josafá, o rei de Israel, peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Olha só, apesar de ter sido enganado, ele tinha um certo nível de consciência aqui, ele tinha um certo nível, vamos ver se isso é a vontade de Deus, vamos olhar aqui, vamos, vamos consultar o Senhor através dos seus profetas. Então o rei de, o rei de Israel... Acabe reuniu os profetas, 400 homens, olha só a quantidade de pessoas, 400 homens, e disse-lhes, iremos à guerra contra Ramode de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que nós consultemos? Todos aqueles homens, eles se diziam profetas, eles diziam que eles falavam em nome de Deus, mas o próprio Josafá se sentiu incomodado com 400 homens dizendo aquela palavra. Uma palavra muito fácil, uma palavra muito agradável, uma, uma palavra muito açucarada para a situação que ele estava vivendo. Então o rei de Israel disse a Josafá, Acabe disse para Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio. Porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o que é mal. E esse é Micaias, filho de Imlá. E disse Josafá: não fala assim o rei. Ele deu uma repreendida no rei. Ele falou: não fala assim de um homem de Deus. Não fala assim de um profeta. Não menospreze o profeta. Acabe era um homem corrompido pelo poder, amém? Corrompido pelos seus valores. E ele só aceitava palavras que eram agradáveis. E eu te pergunto agora, vamos, vamos pensar junto comigo aqui, amém? Entra, entra aqui comigo nessa revelação. Que pai que tem palavras agradáveis para um filho que está fazendo coisas erradas? Por amor ele tem que corrigir. Se um filho está fazendo o que é errado, o pai tem que corrigir. Do contrário, ele estaria criando um filho mimado deliberadamente. E Deus não é dessa forma. Deus corrige quem ele tem que corrigir, porque ele ama, porque ele ama demais o seu povo. Ele o corrige. Então, por amor, ele corrigia Acabe. Ele ensinava a Acabe através do profeta Micaias. Ele falava palavras duras, ele falava palavras de repreensão, mas Acabe rejeitava essas palavras. Ele falava assim, odeio esse profeta, porque ele não fala o que é bom para mim. E nem sempre que a palavra de Deus é boa para você. Nem sempre a palavra do Senhor ela é agradável aos seus ouvidos, mas toda palavra que vem de Deus, ela é para a sua segurança, para a sua paz e para a sua salvação. Crede em Deus e estarei seguros. É o, que eu, é o que o rei Josafá disse. Engasguei, desculpa. Voltando. Ah. O rei Josafá ele disse, creiam em Deus. Creiam em Deus e estarei seguros. Essa é a única forma. Se nós rejeitamos os profetas, nós não prosperaremos. Acabe estava rejeitando o profeta que falava em nome de Deus. Que o único profeta no meio de diversos homens que se chamavam profetas que estava fazendo o seu trabalho da forma correta. Então ele vai lá e recusa. Ele vai lá e recusa essa mensagem. vai lá e recusa essa palavra. Eu odeio. É o que ele disse só, somente sobre o profeta. E ele não estava odiando um profeta. Ele estava ali declarando o seu ódio contra Deus. Entende o perigo? E aí o pior, ele arrastou Josafá para o seu erro. Ele arrastou Josafá como cúmplice de não cumprir a vontade de Deus. Josafá, ele cometeu um grande erro ali. Ele fez amizade com o rei corrupto. Ele estava andando com as pessoas erradas. Ele estava com o coração em Deus porque ele pediu para procurar os profetas. Ele buscou uma confirmação mas o erro dele foi caminhar com aqueles que estavam caminhando na direção contrária. Como você vai alcançar a Deus se você está caminhando na direção contrária, querido? Como você vai ter mais de Deus? Como você vai ter paz sobre a tua vida? Como você vai ter a glória de Deus sobre você se você está caminhando no caminho contrário? Se você está se sentando na mesa com aqueles que estão prontos e disponíveis a blasfemar contra o nome de Deus? Por amor, Deus te corrige. Por amor, Deus te ensina. Não ignore as palavras do Senhor. Deus, nos últimos dias, tem falado tanto com os teus filhos. Através da palavra, através de oração, através de sonhos, através de visões, através de palavras proféticas, através de pessoas que se preocupam umas com as outras, trazendo uma mensagem boa, trazendo uma mensagem de, de ânimo, de se levantar. Então, pelo amor de Deus, ouça a palavra de Deus que sai da boca dos teus dos teus queridos, dos teus pais, dos teus amigos, daqueles que te amam de verdade. Ouça a Bíblia, ouça os sonhos que o Senhor tem te dado. Preste atenção nas coisas de Deus. Josafá cometeu o erro de fazer amizade com quem ele não deveria, mas as suas amizades corromperam o bom costume. Ele sabia que ele tinha que fazer a vontade de Deus, mas ele foi para a guerra no lugar errado, que ele não deveria guerrear. Isso levou à morte do rei Acabe. Deus poupou Josafá, pela sua fé em Deus, amém? Deus poupou a vida de Josafá. Mas ele poderia ter, ter morrido junto com Acabe. A sua história acabado ali também. Ele presenciou toda a decadência de um trono. Toda a decadência do trono de, de Israel ali. Acabe estava condenado pela forma com que ele vivia. Mas Josafá não precisava ter passado por isso. Não precisava ter tido uma, uma guerra perdida no seu currículo, vamos dizer assim. Falsos profetas agradam a homens agradam ao coração de homens profetas verdadeiros agradam a Deus então nem toda palavra dura lançada sobre a tua vida ela quer te destruir entenda isso ainda que a repreensão seja amarga na tua boca quando você comer as palavras de repreensão ela seja amarga quando ela tocar o seu estômago vai ser doce como o mel que traz a repreensão e a mudança de vida o verdadeiro arrependimento amém querido? Gileade é um local onde se produziam bálsamos de cura. O espírito enganoso ele queria remover o poder sobrenatural de cura de Deus e amaldiçoar o povo fechando as portas de Ramote Gileade para Israel. Olha só a estratégia das trevas aqui. Estava usando a Cabe como, como um peão na estratégia das trevas. A Cabe queria atacar a Ramote Gileade, mas essa não era a vontade de Deus. Josafá ficou metido no assilado. Aonde existe, aonde existe o espírito de manipulação e engano, não existe o poder de cura de Deus. Amém? Você entende isso? Aonde existe manipulação, aonde existe engano, não existe o poder de cura de Deus. O inimigo queria suprir o agir de Deus na nação de Israel. Suprimir, desculpa. O inimigo queria suprimir o agir de Deus na nação de Israel. Ele li errado aqui, perdeu totalmente sentido, né? Deus quer nos dar o discernimento para viver as curas e milagres sobrenaturais da parte dele. Assim acabamos com o espírito de manipulação, o espírito de indiferença, o espírito de falta de zelo. Nós precisamos retomar em nós o espírito de zelo, o compromisso verdadeiro com o Evangelho, o compromisso com a graça de Deus. Por fim, mesmo avisado pelo profeta de Deus, Micaias, que havia enganado e que não deveriam guerrear, Josafá e Acabe em uma aliança guerrearam e isso foi a morte completa de Acabe. O que devemos observar nessa unção de Josafá para seguir em frente e corrigir em nós a fé e o ouvido atento à palavra de Deus, nós precisamos estar alinhados à vontade de Deus, não à nossa vontade, não aos nossos interesses. Um tempo depois da morte de Acabe, ele havia aprendido. Ele, havia, ele já havia entendido a lição ali, ele já havia aprendido o que ele fez de errado. Um tempo depois, haviam amoritas e moabitas em guerra contra Israel em seu tempo. eles estavam prestes a atacar as terras do seu reinado. Agora Josafá ele tinha que tomar uma atitude. Como rei, ele precisava corresponder a esses ataques dos amoritas e moabitas. Depois de ter envolvido no erro da outra guerra, no erro da outra pessoa algo que ele não deveria ter participado, agora ele sabe o caminho a seguir. Agora ele sabe como fazer da forma correta, amém? Nós precisamos ter aprendizado em tudo que nós erramos. Tudo aquilo que nós erramos no passado, nós não podemos fazer a mesma coisa. Nós precisamos corrigir a nossa caminhada, corrigir a nossa vida e mudar circunstâncias. Se você viveu no erro, se você é, foi pego no erro de outra pessoa não volte a cair nesse momento não volte a cair nesse erro não volte a viver a mesma coisa que você viveu no passado siga em frente siga em frente de uma forma diferente tome uma lição de todas as coisas que você está vivendo diante da dificuldade qual foi a atitude de Josafá? qual foi a atitude agora? ele orou Vamos lá para 2 Crônicas 20, versículo 5. A gente vai ler bastante aqui, mas eu vou pausando com vocês, amém? 2 Crônicas 20, versículo 5. E pôs-se Josafé em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura tu não és Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos das nações? Não é a tua mão. Na tua mão não há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura o nosso Deus não lançará fora os moradores dessa terra de diante do teu povo, Israel. E não deste a sempre a descendência de Abraão, o teu amigo. E habitaram nela e edificaram nela um santuário em teu nome, dizendo, Se algum mal nos sobreviver, espada, juízo, peste ou fome, nós os apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e nos livrarás. Vamos fazer uma pausa aqui, amém? Ele estava aqui trazendo as promessas, ele estava falando sobre as promessas que Deus deu sobre ele. Ele fala assim, ó, nenhum mal vai vir sobre nós, nem espada, nem juízo, nem peste, nem fome, nem inimigos. Nada nós temeremos, porque o teu nome está sobre a nossa casa. Você está entendendo, querido? Ele estava trazendo a promessa, ele estava trazendo a realidade da promessa. Com a boca dele, ele declarou a glória salvadora de Deus nessa guerra. Continuando, agora, pois, eis que os filhos de Amon e os filhos de Moab... E os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse passar a Israel, ele já fala aqui, ó, já é mais uma promessa, ele está declarando quando vinham na terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizesse edar. Ele está tomando posse de novo da herança. Ele falou: Deus, essa terra aqui é herança. A minha casa é herança, e ninguém pode me tirar daqui. Esse lugar é uma bênção que o Senhor me deu. Ninguém pode roubar. A minha casa é uma bênção que o Senhor me deu. A minha família é uma bênção que o Senhor me deu. O meu emprego é uma bênção que o Senhor me deu. Tudo que está ao meu redor é uma bênção que o Senhor me deu. E nada pode me tirar daqui. É uma herança que o Senhor me deu. Nós temos que ter essa, essa ousadia em oração e tomar sobre nós as promessas do Senhor, lançando fora as trevas. Ah, nosso Deus, por, porventura não os julgarás porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azar. Houve resposta. Amém. Houve uma resposta do Senhor no meio daquela oração ousada, no meio daquela oração, é, tomando posse da, da herança, jogando cinza sobre ele, jogando as cinzas dos sacrifícios passados sobre ele, tomando posse da glória de Deus. E Deus veio com a resposta. Deus veio com a resposta nesse momento, segundo a, segundo a Crônica 20, 15, e disse, Dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá, está respondendo, o Senhor está respondendo a ele. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Você entende essa revelação? Se a gente estivesse na igreja agora e ter ninguém grudado no teto, gritando: glória a Deus e aleluia. Porque você entende essa revelação? Olha o que o Senhor disse, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa dessa multidão, por causa desse exército enorme, por causa das notícias que vêm, por causa da mídia que traz destruição, por causa da falta de esperança, por causa das contas que estão chegando e o e seu emprego não é essencial o suficiente para você estar tá trabalhando. Eu sei de todas as lutas, eu sei de todas as guerras, existe um exército enorme contra a tua vida nesse momento, assim como existe um contra a minha vida, muitas pessoas estão tentando te derrubar, Inimigos tentando te derrubar Palavras contrárias tentando te desanimar Mentiras sendo lançadas a todo lugar Todas as pessoas estão no, no limite da sua paciência No limite do que podem aguentar Mas a batalha não é de vocês A batalha é de Deus É Deus quem nos guarda É Deus quem cuida de nós É Deus quem está tentando vencer essa batalha e lutando E Ele não só tentará como Ele fará Entenda, querido, tudo isso que está acontecendo no mundo não pegou Deus de surpresa. Deus ainda está no controle de todas as coisas e essa batalha está sendo concedida por, pelo Senhor e é Ele quem nos dá a vitória. Quando Deus está, está presente, não importa o tamanho da batalha, não importa a quantidade de inimigos, quem é o dono da guerra é Deus. Não importa a circunstância, quem provê a vitória para sua guerra é Deus. O que o povo orientado por Josafá fez em meio à guerra e a tremenda e tamanha dificuldade. O que nós, como povo de Deus, temos que fazer diante dessa dificuldade? Se prostrar e adorar. Quando o povo ouviu a resposta, quando o povo viu o que aconteceu, essa é a estratégia que Deus nos dá nesses tempos atuais, nos prostrarmos e adorarmos a Ele. Essa é a estratégia de Deus para que nós possamos vencer as batalhas, prostrados no altar de Deus, ajoelhados na presença de Deus, orando e adorando. Essa é a nossa arma para a vitória. Nenhum inimigo resiste à glória de Deus. Nenhum demônio pode prevalecer num lugar onde existe adoração, onde existe a glória de Deus, a sabedoria, a criatividade para subjugar qualquer situação contrária a... Segundo Crônicas 20, versículo 18, nós estamos chegando ao fim. acompanha aqui comigo. Josafá prostrou-se rosto em terra em todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e coreitas levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, Escutem-me, Judai, o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas e vocês terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor. Cantarem ao Senhor no meio da guerra e louvarem pelo esplendor da sua santidade. E indo à frente do exército, a adoração vai na frente da guerra. Dêem graças ao Senhor, pois o Seu amor dura para sempre. É o que eles diziam, dêem graças ao Senhor, porque o Seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab dos Montes de Seir estavam invadindo Judá e eles foram derrotados. Os, moabi, os Amonitas e Moabitas atacaram os dos Montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se visto o deserto, olharam para o imenso exército e viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e os soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram três dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No quarto dia, eles se reuniram no Vale de Bereca, onde louvaram ao Senhor mais uma vez. Por isso, até hoje, é chamado de Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes encheu de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao Templo do Senhor. Amém, queridos? Ao som de liras, arpas e cornetas. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Para entrar na guerra, eles adoravam. Ele, a, 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 o grupo de adoração ele foi na frente do exército. Você está entendendo isso? Eles foram primeiro dizendo, Dêem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Era isso que eles cantavam, é isso que eles adoravam. Eles estavam engrandecendo o nome de Deus na frente do exército. Quando eles chegaram à guerra, eles venceram a guerra. Eles subjugaram o inimigo. E para onde eles foram depois de vencer? Para o templo. Eles voltaram para Jerusalém, voltaram para sua casa e foram para o templo do Senhor. Por que, que isso é importante? Porque muitos, quando vencem as suas dificuldades, vão celebrar nas suas próprias casas em uma certa forma de egoísmo em uma certa forma de dizer, olha o que o Senhor me deu, eu vou guardar para mim, não vou mostrar para ninguém. Eles voltaram para o templo para testemunhar da glória que o Senhor tinha dado para eles, para engrandecer o nome de Deus ao som de liras, arpas e cornetas. Eles estavam adorando a Deus porque Deus havia dado vitória para eles. Muitos daqueles que quando têm alívio das suas dores, somem da presença de Deus, somem do meio da congregação, somem do meio dos cristãos. Só porque houve um alívio. Agora eu não preciso mais de Deus. Houve um alívio. Mas quem te deu o alívio? De quem é a guerra de novo, querido? Vou continuar o texto aqui. O temor de Deus veio sobre as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Olha só, enquanto eles adoravam, enquanto eles engrandeciam o nome de Deus, a notícia de que Deus reina, de que Deus é poderoso, ocorreu sobre todas as nações. E todos temeram o Senhor. O reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Quando Deus está no meio, quando a sua vida é uma vida de adoração, quando a sua vida é uma vida de devoção na presença de Deus, Deus dá paz no seu derredor. Deus dá paz na sua fronteira. Deus dá paz para que você viva tranquilo por todos os seus dias. Uma vida em que a glória de Deus está envolvida. Uma vida em que permite o Senhor guerrear as batalhas no seu lugar. É uma vida de paz. É uma vida de santidade. É uma vida em que a glória do Senhor habita. É com adoração e ação de graças que se vence a guerra. Querido, entenda isso de uma vez por todas. É com a sua oração. É com a sua adoração. As coisas estão indo mal, as dificuldades estão vindo sobre a sua casa. Liga um louvor, cara. Vai adorar no seu quarto, se tranca no seu quarto e vai adorar. Adora até o seu coração estar em paz. 1 Coríntios 2, 4. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. É tempo de demonstração do poder do Espírito de Deus. Não, não existe mais saída querido se não for através do poder do Espírito Santo não existe saída se não for através da glória de Deus e nós precisamos ter isso na nossa mente da demonstração de poder não dá mais tempo da gente ficar de blá 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 não dá mais tempo de ficar com palavra não dá mais tempo de falsa humildade de falso de orgulho disfarçado no meio das coisas é tempo de manifestação de poder do espírito. Eis que vem o poder de Deus sobre as nossas vidas, as manifestações do sobrenatural vindo sobre você. Creia em Deus, creia nos profetas, é tempo da manifestação do reino de Deus por completo. 1 Coríntios 4,20 Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, debaixo da grande mão do Senhor. O povo está seguro. Confie em Deus, adorem a Deus de forma verdadeira. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Aprenda a ser grato, amém? Aprenda a viver em gratidão, aprenda a vencer e voltar a louvar a Deus, voltar para dar glória a Deus. Aprenda a testemunhar das grandes coisas que o Senhor tem feito na sua vida, querido. Aprenda a ser grato, aprenda a louvar a Deus e cantar a Ele. Para encerrar essa mensagem de hoje, amém? A gente orar aqui. Isaías 43, versículo 16. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantares, exterminados e apagados como um pavio. Aqui está falando da libertação do povo no deserto, é sobre esse assunto que nós vamos falar no culto de domingo, amém? sobre a libertação que Deus dá sobre o povo. Para sair do Egito, para sair do mal, para sair das trevas, para sair do pecado e viver uma vida de liberdade. Aí vem a palavra do Senhor. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Esqueçam as coisas do passado. Esqueçam as coisas daquele tempo que você não conhecia Deus. Esqueçam as atitudes das coisas que vocês viviam no Egito, enquanto vocês eram prisioneiros, enquanto vocês eram maltratados, amaldiçoados a todo tempo. Esqueçam as coisas do passado, não vivam o passado. Deus continua dizendo, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Ela está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo escolhido. Amém? Em nome de Jesus, essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Deus está fazendo coisas novas. Volte a crer, volte a crer na palavra do Senhor para que estejam seguros. Voltem a crer na glória do Senhor porque Ele responde as suas orações, Ele responde a, su a sua vida, Ele luta as suas batalhas por você. Entreguem o controle da batalha nas mãos do Senhor porque Deus está fazendo coisas novas sobre a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, querido, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e nós vamos orar, amém?